1: Debieron protegerse con cargas de fusilería. Oye decir a Moreira César, en tono helado. Hay un reducto ahí. De las iglesias han salido muchas siluetas que corren hacia los caídos y se afanan sobre ellos. Los están rematando, castrando, sacándoles los ojos, piensa, y en ese instante oye murmurar al coronel. Locos de mentes, los están desnudando. Desnudando, repite, mentalmente. Y vuelve a ver los cuerpos colgados de los árboles del sargento rubio y sus soldados. Está muerto de frío. El descampado queda borrado por el polvo. Los ojos del periodista se mueven en distintas direcciones, tratando de averiguar lo que ocurre allí abajo. Los soldados de los dos cuerpos que entraron a Canudos, uno a su izquierda y otro a sus pies, han desaparecido en esa telaraña crispada, en tanto que un tercer cuerpo, a su derecha, sigue penetrando en la ciudad y puede seguir su progresión por los remolinos de polvo que lo preceden y que se propagan por esos pasajes, callejones, recovecos meandros en los que adivina los choques, los golpes, las culatas que derriban puertas, echan abajo tablas, estacas, derrumban techos, episodios de esa guerra que al fragmentarse en mil casuchas se vuelve entrevero confuso, agresión de uno contra uno, de uno contra dos, de dos contra tres. No ha tomado ni un trago de agua esa mañana, la noche anterior tampoco ha comido, y además del vacío en el estómago se le retuercen las tripas. El sol luce en el centro del cielo. ¿Es posible que sea mediodía, que hayan pasado tantas horas? Moreira César y sus acompañantes bajan todavía unos metros y el periodista Miope, dando traspiés, va a unirse a ellos. Coge del brazo a Olimpio de Castro y le pregunta qué ocurre, cuántas horas lleva el combate. Ya están allá la retaguardia y la policía vallana, dice Moreira César, los prismáticos en su cara. Ya no podrán huir por ese lado. El periodista miope distingue al otro extremo de las casitas semidisueltas por el polvo unas manchas azules, verdosas, doradas, que avanzan por ese sector hasta ahora incontaminado, sin humo, sin incendios, sin gente. Las operaciones han ido abarcando todo canudos, hay casas en llamas por todas partes. Esto demora demasiado, dice el coronel y el periodista miope advierte su brusca. Impaciencia, su indignación. Que el escuadrón de caballería le eche una mano a Cunamatos. Detecta al instante, por las caras de sorpresa, de contrariedad, de los oficiales. Que la orden del coronel es inesperada, riesgosa. Nadie protesta, pero las miradas de unos y otros son más elocuentes que las palabras. ¿Qué les pasa? Moreira César pasea los ojos por los oficiales. En cara a Olimpio de Castro. ¿Cuál es la objeción? Ninguna, excelencia, dice el capitán. Solo que, siga, lo increpa Moreira César. Es una orden. El escuadrón de caballería es la única reserva, Excelencia, termina el capitán. ¿Y para qué la necesitamos aquí? Moreira César apunta hacia abajo. ¿No está allá la pelea? Cuando vean a los jinetes los que aún estén vivos saldrán despavoridos y podremos rematarlos. Que carguen de inmediato, le ruego que me deje cargar con el escuadrón, balbucea Olimpio de Castro. A usted lo necesito aquí, responde el coronel, secamente. Oye nuevos toques de corneta y minutos después asoman, por la cumbre donde se... Hallan, los jinetes, en pelotones de 10 y 15, con un oficial al frente, que al pasar junto a Moreira, César saludan levantando el sable. Despejen las iglesias, empúllenlos hacia el norte, les grita este. Está pensando que esas caras tensas, jóvenes, blancas, oscuras, negras, aindiadas, van a entrar en ese torbellino, cuando los sacude otro ataque de estornudos, más fuerte que el anterior. Sus gafas salen disparadas y él piensa, con terror, Mientras siente la asfixia, las explosiones en el pecho y en las sienes, la comezón en la nariz, que se han roto, que alguien puede pisarlas, que sus días serán niebla perpetua. Cuando el ataque cesa, cae de rodillas, palma con angustia en derredor hasta dar con ellas. Comprueba, feliz, que están intactas. Las limpia, se las calza, mira. El centenar de jinetes ha bajado el cerro. ¿Cómo han podido hacerlo tan rápido? Pero pasa algo con ellos, en el río no acaban de cruzarlo. Las cabalgaduras entran en el agua y parecen encabritarse, rebelarse, pese a la furia con que son urgidas, azotadas, por las manos, las botas, los sables. Es como si el río las espantara. Se revuelven en media corriente y algunas botan a sus jinetes. Deben haber puesto trampas, dice un oficial. Los tirotean desde ese ángulo muerto, murmura otro. Mi caballo, Grita Moreira César y el periodista miope le ve entregar sus prismáticos a una ordenanza. Mientras monta al animal, añade, con fastidio, los muchachos necesitan un estímulo. Quédese en el mando, o limpio. Su corazón se acelera al ver que el coronel desenvaina su sable, espolea al animal y comienza a bajar la cuesta, deprisa. Pero no ha avanzado 50 metros cuando lo ve encogerse en la montura, apoyarse en el pescuezo del caballo, que se detiene en seco. Ve que el coronel lo hace girar para regresar al puesto de mando, pero, como si recibiera órdenes contradictorias del jinete, el animal gira en redondo, dos, tres veces. Ahora entiende por qué oficiales y escoltas profieren exclamaciones, gritos y corren pendiente abajo, con los revólveres desenfundados. Moreira cesa rueda al suelo y… Casi al mismo tiempo se lo ocultan el capitán y los otros que lo han cargado y lo están. Subiendo, hacia él, apresuradamente. Hay un vocerío ensordecedor, disparos ruidos diversos. Permanece al helado, sin iniciativa, viendo al grupo de hombres que trepan al trote la ladera, seguidos por el caballo blanco, que arrastra las bridas. Se ha quedado solo. El terror que se apodera de él lo impulsa cerro arriba, resbalándose, incorporándose, gateando. Cuando llega a la cumbre y brinca hacia la tienda de lona, vagamente advierte que el lugar está casi vacío de soldados. Salvo un grupo apiñado a la entrada de la tienda, Apenas divisa uno que otro centinela, mirando asustado en esta dirección. Puede ayudar al doctor Souza Ferreiro, oye, y aunque quien le habla es el capitán, no reconoce su voz y apenas su cara. Asiente y Olimpio de Castro lo empuja con tanta fuerza que se lleva de encuentro a un soldado. Adentro, ve la espalda del doctor Souza Ferreiro, inclinada sobre la litera y los pies del coronel. ¿Enfermero? Souza Ferreiro se vuelve y al darse con él su expresión se avinagra. Se lo he dicho, no hay enfermeros le grita el capitán de Castro, remeciendo al periodista miope. Están con los batallones. Allá abajo. Que él lo ayude. El nerviosismo de uno y otro lo contagian y tiene ganas de gritar, de zapatear. Hay que extraer los proyectiles o la infección acabará con él en un 2x3. Gimotea el doctor Souza Ferreiro, mirando a un lado y a otro como en espera de un milagro. Haga lo imposible, dice el capitán, yéndose. No puedo abandonar el comando. Tengo que informar al coronel Tamarindo para que tome. ¡Sey! ¿Sí? Sin terminar la frase. remánguese fricciónese con ese desinfectante, ruge el doctor. Él obedece a toda la velocidad que su torpeza se lo permite y un momento después se descubre, dentro del aturdimiento que se ha adueñado de él, con las rodillas en tierra, empapando unos chisguetes de éter que le hacen pensar en las fiestas de carnavales. En el politeama, unas vendas que aplica en la nariz y boca del coronel Moreira César. Para mantenerlo dormido, mientras el médico opera, no tiemble. «No sea imbécil, mantenga el éter sobre la nariz», le dice el doctor un par de veces. Se concentra en su función, abrir el tubo, embeber el paño, colocarlo sobre esa nariz afilada, sobre esos labios que se tuercen en una mueca de interminable angustia. Y piensa en el dolor que debe sentir ese hombrecillo sobre cuyo vientre hunde la cara el doctor Souza Ferreiro como, oliendo o lamiendo. Cada cierto tiempo echa una ojeada, a pesar de sí mismo, a las manchas esparcidas por la camisa. Las manos y el uniforme del médico… La manta de la litera y su propio pantalón. Cuánta sangre almacena un cuerpo tan pequeño. El olor del éter lo marea y le provoca arcadas. Piensa, no tengo que vomitar. Piensa, cómo no tengo hambre, sed. El herido permanece con los ojos cerrados, pero a rato se mueve en el sitio y entonces el médico gruñe, más éter, más éter, pero el último de los tubos está ya casi vacío y él se lo dice, con un sentimiento de culpa. Entran ordenanzas trayendo unas palanganas humeantes y en ellas lava el doctor bisturíes, agujas, hilos, tijeras, con una sola mano. Varias veces, mientras aplica las vendas al herido, escucha al doctor Souza Ferreiro hablando solo, palabrotas, injurias, maldiciones, insultos contra su propia madre por haberlo parido. Lo va ganando una modorra y el doctor lo recrimina. No sea imbécil, no es momento para siestas. Balbucea una disculpa y la próxima vez que traen la palangana, les implora que le den de beber. Nota que ya no están solos en la tienda. La sombra que le pone una cantimplora en la boca es el capitán Olimpio de Castro. Allí están también, las espaldas pegadas a la lona, las caras amargadas, los uniformes en ruinas, el coronel Tamarindo y el mayor Cunamatos. Maséter pregunta y se siente estúpido, porque él tuvo está vacío hace rato. El doctor Souza Ferreiro venda a Moreira César y está ahora abrigándolo. Asombrado, piensa. Ya es de noche. Hay sombras y alguien coloca una lámpara en uno de los postes que sujetan la lona. —¿Cómo está? —murmura el coronel Tamarindo. —Tiene el vientre destrozado. —resopla el doctor. —Mucho me temo que, mientras se baja las mangas de la camisa, el periodista miope piensa, si ahora mismo era el amanecer, el mediodía, ¿cómo es posible que el tiempo vuele de ese? —Modo. —Dudo, incluso, que recobre el sentido —añade Souza Ferreiro. Como respondiéndole, el coronel Moreira César comienza a moverse. Todos se acercan. ¿Le incomodan las vendas? Pestañea. El periodista miope lo imagina viendo siluetas, oyendo ruidos, tratando de entender, de recordar, y a su vez, recuerda, como algo de otra vida, ciertos despertares después de una noche serenada por el opio. Así debe ser de lento, de difícil, de impreciso, el retorno del coronel a la realidad. Moreira César tiene los ojos abiertos y observa con ansia a Tamarindo, repasa su deshecho uniforme, los arañones de su cuello, su desánimo. Tomamos canudos, articula, roncando. El coronel Tamarindo baja los ojos y niega. Moreira César recorre las caras abrumadas del mayor, del capitán, del doctor Souza Ferreiro y el periodista miope B que también lo examina, como autopsiándolo. Lo intentamos tres veces, excelencia, balbucea el coronel Tamarindo. Los hombres han combatido hasta el límite de sus fuerzas. El coronel Moreira César se incorpora, ha palidecido aún más de lo que estaba, y agita una mano crispada. Iracunda. Un nuevo asalto. Tamarindo. De inmediato. Lo ordeno. Las bajas son muy grandes, excelencia, murmura el coronel, avergonzado, como si todo fuera culpa suya. Nuestra posición, insostenible. ¿Debemos retirarnos a un lugar seguro y pedir refuerzos? Responderá ante un tribunal de guerra por esto. Lo interrumpe Moreira César, alzando la voz. ¿El séptimo regimiento retirarse ante unos malhechores? Entregue su espada a Kunamatos. ¿Cómo puede moverse, retorcerse así con la barriga abierta, piensa el periodista miope. En el silencio que se prolonga el coronel Tamarindo mira, pidiendo ayuda a los otros oficiales. Kunamatos se adelanta hacia el catre de campaña. Hay muchas deserciones, excelencia. La unidad está en pedazos. Si los yagunzos atacan, tomarán el campamento. Ordene la retirada. El periodista miope ve por entre el doctor y el capitán que Moreira César se deja caer de espalda sobre la litera. ¿Usted también traiciona? murmura con desesperación. Ustedes saben lo que significa esta campaña para nuestra causa. ¿Quiere decir que he comprometido mi honor en vano? Todos hemos comprometido nuestro honor, excelencia, murmura el coronel Tamarindo. ¿Saben que he debido resignarme a conspirar con politicastros corrompidos? Moreira César habla con entonaciones bruscas, absurdas. ¿Quiere decir que hemos mentido al país en vano? Oiga lo que pasa allí afuera, excelencia. Chilla el mayor cunamatos, y él se dice que ha estado oyendo esa sinfonía, ese griterío, esas carreras, ese atolondramiento, pero que no ha querido tomar conciencia de lo que significa para no sentir miedo. Es la desbandada. Pueden acabar con el regimiento si no nos retiramos en orden. El periodista miope distingue los pitos de madera y las campanas entre las carreras y las voces. El coronel Moreira César los mira, uno a uno, desencajado, boquiabierto. Dice algo que no se oye. El periodista miope se da cuenta que los ojos relampagueantes de esa cara lívida están fijos en él. Usted, usted, oye, papel y pluma, ¿no me entiende? Quiero levantar acta de esta infamia. Vamos, escriba, ¿está listo? En ese momento recuerda el periodista miope su tablero, su bolsa, mientras, como picado por una víbora, busca a un lado y a otro. Con la sensación de haber perdido parte de su cuerpo, un amuleto que lo protegía, recuerda que no subió el cerro con ellos, han quedado tirados en la cuesta. Pero no puede pensar más porque Olimpio de Castro, sus ojos están llenos de lágrimas. Le pone en las manos unos pliegos de papel y un lápiz y el mayor Souza Ferreiro lo alumbra con la lámpara. Estoy listo, dice, pensando que no podrá escribir que las manos le temblarán. Yo, comandante en jefe del séptimo regimiento, en uso de mis facultades, dejo. Constancia que la retirada del sitio de Canudos es decisión que se toma en contra de mi voluntad, por subalternos que no están a la altura de su responsabilidad histórica. Moreira César se yergue un segundo en el camastro y vuelve a caer de espaldas. Las generaciones futuras son llamadas a juzgar. Confío en que haya republicanos que me defiendan, Toda mi conducta ha estado orientada a la defensa de la República, que debe hacer sentir su autoridad en todos los rincones si quiere que el país progrese. Cuando la voz, que casi no oía por lo queda, cesa, tarda en descubrirlo, por lo atrasado que está en el dictado. Escribir, ese trabajo manual, como poner trapos llenos de éter en la nariz del herido, es bienhechor, lo libra de torturarse preguntándose cómo se explica que el séptimo regimiento no tomara canudos, que deba retirarse. Cuando levanta los ojos, el doctor tiene la oreja en el pecho del coronel y está tomándole el pulso. Se pone de pie y hace un gesto expresivo. Un desorden cunde al instante y Kunamatos y Tamarindo se ponen a discutir a gritos mientras Olimpio de Castro le dice a Souza Ferreiro que los restos del coronel no pueden ser vejados. Una retirada ahora, en la oscuridad, es insensatez, grita Tamarindo. ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿Voy a mandar al sacrificio a hombres extenuados que han combatido todo un día? Mañana, mañana no quedarán aquí ni los muertos, gesticula Cunamatos. No ve que el regimiento se desintegra, que no hay mando, que si no se los reagrupa ahora los van a cazar como a conejos. Agrúpelos, haga lo que quiera. Yo permaneceré aquí hasta el amanecer, para llevar a cabo una retirada en regla. El coronel Tamarindo se vuelve a olimpio de Castro, trate de llegar hasta la artillería. Esos cuatro cañones no deben caer en manos del enemigo. Que Salomao da Rocha los destruya. Sí, Excelencia. El capitán y Kunamato salen juntos de la tienda y el periodista miope los sigue. Como autómata. Los oye y no cree lo que oye. Esperar es una locura, Olimpio. Hay que retirarse ahora o nadie llegará vivo a mañana. Yo voy a tratar de alcanzar a la artillería, lo corta Olimpio de Castro. Es una locura, tal vez, pero mi obligación es obedecer al nuevo comandante. El periodista miope lo sacude del brazo, le susurra. Su cantimplora, estoy muriéndome de sed. Bebe con avidez, atorándose, mientras el capitán lo aconseja, no se quede con nosotros, el mayor tiene razón, esto va mal. Marches, marcharse, él solo, por la catinga, en la oscuridad, Olimpio de Castro y Cunamatos desaparecen, dejándolo confuso, miedoso, petrificado. Hay a su alrededor gente que corre o camina deprisa. Da unos pasos en una dirección, en otra, regresa hacia la tienda de campaña, pero alguien le da un empellón y lo hace cambiar de rumbo déjenme ir con ustedes, no se vayan, grita, y un soldado lo anima, sin volverse, corre, corre, ya están subiendo, ¿no oyes los pitos? Sí, los oye, echa a correr. Detrás de ellos, pero tropieza, varias veces, y queda rezagado, se apoya en una. Sombra que parece un árbol, pero apenas lo toca, siente que se mueve. Desáteme, por amor de Dios, oye y reconoce la voz del cura de Cumbé que respondía al interrogatorio de Moreira César, chillando también ahora con el mismo pánico. «Desáteme, desáteme, me están comiendo las hormigas». «Sí, sí», tartamudea el periodista miope, sintiéndose feliz, acompañado. «Lo desato, lo desato». «Vámonos de una vez», le rogó el enano. «Vámonos, Furema, vámonos. Ahora que no hay cañonazos». Furema había permanecido allí, mirando a Rufino y a Gal, sin darse cuenta que el sol doraba la catinga, secaba las gotas y evaporaba la humedad del aire y de los matorrales. El enano la remecía. ¿A dónde vamos a ir? Contestó, sintiendo gran cansancio y un peso en él. Estómago. ¿A Kumbé, a Jeremoabo, a cualquier parte? insistió el enano, tirando de ella. ¿Y por dónde se va a Cumbé, a Jeremoabo? murmuró Jurema. ¿Acaso sabemos? ¿Acaso tú sabes? No importa. No importa chilló el enano, jalándola. ¿No oíste a los yaguznos? Van a pelear aquí. Van a caer tiros aquí. Nos van a matar. Jurema se incorporó y dio unos pasos hacia la manta de hierbas trenzadas con la que los yaguznos la cubrieron al rescatarla de los soldados. La sintió mojada. La echó encima de los cadáveres del rastreador y del forastero, procurando cubrirles las partes más lastimadas, torsos y cabezas. Luego, con brusca decisión de vencer el sopor, Tomó la dirección por la que recordaba haber visto irse a Pajeú. Inmediatamente sintió en su mano derecha la mano pequeñita y regordeta. —¿A dónde vamos? —dijo el enano. —¿Y los soldados? Ella encogió los hombros. Los soldados, los yaguznos, que más daba. Se sentía harta. De todo y de todos y con el único deseo de olvidar lo que había visto. Iba arrancando. Hojas y ramitas para chuparles el jugo. —Tiros —dijo el enano. —Tiros, tiros eran descargas cerradas que en unos segundos impregnaron la catinga densa, serpenteante, que parecía multiplicar las ráfagas y salvas, pero no se veía ser viviente por los alrededores, solo una tierra trepadora, cubierta de zarzas y hojas desprendidas de los árboles por la lluvia, charcas fangosas y una vegetación de macambiras con ramas como garras y mandacarusis y quexiques de puntas aceradas. Había perdido las sandalias en algún momento de la noche, y aunque buena parte de su vida anduvo descalza, sentía los pies heridos. El cerro era cada vez más empinado. El sol caía de lleno en la cara y parecía recomponer, resucitar, sus miembros. Supo que ocurría algo por las uñas del enano, que se le incrustaron. A cuatro metros los apuntaba una escopeta de caño corto y boca ancha, sujeta por un hombre boscoso, de piel de corteza, extremidades ramosas y pelos que eran penachos de hierbas. «Largo de aquí», dijo el yagunzo, sacando la cara del manto. —¿No te dijo Pajeú que te fueras a la entrada de Jeremoabo? —No sé cómo ir —respondió Jurema. SHHHT, SHHHT, oyó al momento, en varias partes, como si los matorrales y los cactos se pusieran a hablar. Vio que asomaban cabezas de hombres entre la enramada. —Escóndelos —escuchó ordenar a Pajeú, sin saber de dónde salía la voz, y se sintió empujada al suelo, aplastada por un cuerpo de hombre que, a la vez que la envolvía en su manto de hierbas, le soplaba. S.H.H.H.T. S.H.H.H.T. Permaneció inmóvil, con los ojos entrecerrados, espiando. Sentía en el oído el aliento del yagunzo y pensaba si el enano estaría también así como ella. Dio a los soldados. Se le encabritó el corazón al verlos tan cerca. Venían en columna de a dos, con sus pantalones de tiras rojas y sus casacas azuladas, sus botines negros y el fusil con la bayoneta desnuda. Contuvo la respiración, cerró los ojos, esperando que reventaran los disparos, pero como no ocurría volvió a abrirlos y ahí estaban siempre los soldados, pasando. Podía verles los ojos encandilados por la ansiedad o devastados por la falta de sueño, las caras impávidas o sobrecogidas, y oír palabras sueltas de sus diálogos. ¿No era increíble que tantos soldados cruzaran sin descubrir que había yagunzos casi tocándolos, casi pisándolos? Y en ese momento la catinga se encendió en una reventazón de pólvora que, un segundo, le recordó la fiesta de San Antonio, en Queimadas, cuando venía el circo y se quemaban cohetes. Alcanzó a ver, entre la fusilería, una lluvia de siluetas enyerbadas, que caían o se alzaban contra los uniformados, y en medio del humo y del trueno de los tiros se sintió libre del que la sujetaba, izada, arrastrada, a la vez que le decían, agáchate, agáchate. Obedeció, encogiéndose, hundiendo la cabeza, y corrió a todo lo que le daban sus fuerzas esperando en cualquier momento el impacto de los balazos en su espalda, deseándolos casi. La carrera la empapó de sudor y era como si fuera a escupir el corazón. Y en eso vio al caboclo sin nariz ahí a su lado, mirándola con cierta sorna. ¿Quién ganó la pelea? ¿Tu marido o el alunado? Se mataron los dos, acezó. Mejor para ti, comentó Pajeú, con una sonrisa. Ahora podrás buscarte otro marido, en Belo Monte. El enano estaba a su lado, también jadeando. Ella divisó a canudos. Se extendía al frente, a lo ancho y a lo largo, sacudido por explosiones, lenguas de fuego, humaredas diseminadas, bajo un cielo que contradecía ese desorden por lo limpio y azul en el que el sol reverberaba. Los ojos se le llenaron de lágrimas y tuvo un ramalazo de odio contra esa ciudad y esos hombres, entrematándose en esas callecitas como madrigueras. Su desgracia comenzó por ese lugar. Por canudos fue el forastero a su casa y así arrancaron las desventuras que la habían dejado sin nada ni nadie. En el mundo, perdida en una guerra, deseó con toda su alma un milagro, que no hubiera ocurrido nada y que ella y Rufino estuvieran como antes, en queimadas. —No llores, muchacha, le dijo el caboclo. —¿No sabes? Los muertos van a resucitar. —¿No has oído? Existe la resurrección de la carne. Hablaba tranquilo, como si él y sus hombres no acabaran de tirotearse con los soldados. Se limpió las lágrimas con la mano y echó una ojeada, reconociendo el lugar. Era un atajo entre los cerros, una especie de túnel. A su izquierda había un techo de piedras y rocas sin vegetación que le ocultaban la montaña, y a su derecha la catinga, algo raleada, descendía hasta desaparecer en una extensión pedregosa que, más allá de un río de ancho cauce, se volvía una confusión de casitas de tejas rojizas y fachadas contrahechas. Pajeú le puso algo en la mano y sin ver qué era se lo llevó a la boca. Devoró a poquitos la fruta de pulpa blanda y ácida. Los enyerbados se fueron esparciendo, pegándose a los matorrales, hundiéndose en escondites cavados en la tierra. Otra vez la mano regordeta buscó la suya. Sintió pena y cariño por esa presencia familiar. Metense ahí», ordenó Pajeú, apartando unas ramas. «¿Cuándo?». «Estuvieron acuclillados en el foso», les explicó, señalando las rocas ahí están los perros. En el hueco había otro yagunzo, un hombre sin dientes que se arrimó para hacerle sitio. Tenía una ballesta y un carcaj repleto de dardos. «¿Qué va a pasar?», susurró el enano. «Cállate», dijo el yagunzo. «¿No has oído? Los heréticos están encima nuestro». Jurema espió entre las ramas. Los tiros continuaban, dispersos, intermitentes, y allí seguían las nubéculas y llamas de los incendios, pero no alcanzaba a ver desde su escondrijo a las figuritas uniformadas que había visto cruzando el río y, desapareciendo en el poblado. «Quietos», dijo el yagunzo y por segunda vez en el día los soldados surgieron de la nada. Esta vez eran jinetes, en filas de a dos, montados en animales pardos, negros, bayos, moteados, relinchantes, que, a una distancia increíblemente próxima, se descolgaban de la pared de rocas de su izquierda y se precipitaban a galope hacia el río. Parecían a punto de rodar en esa bajada casi vertical, pero mantenían el equilibrio y ella los veía pasar, raudos, usando las patas traseras como freno. Estaba mareada por las caras sucesivas de los jinetes y los sables que los oficiales llevaban en alto, señalando cuando hubo un encrespamiento de la catinga. Los enjervados salían de los huecos, de la rama y disparaban sus escopetas, como el yagunzo que había estado con ellos y reptaba ahora pendiente abajo. Los flechaban con sus dardos que hacían un ruido silbante de cobra. Oyó, clarísima, la voz de Pajeú, a los caballos, a los que tienen machetes. Ya no se podía ver a los jinetes, pero los imaginaba chapoteando en el río. Entre la fusilería y un remoto rebato de campanas distinguía relinchos y, recibiendo en las espaldas, sin saber de dónde, esos dardos y balas que veía y oía disparar a los yagunzos desparramados a su alrededor. Algunos, de pie, apoyaban la carabina o las ballestas en las ramas de los mandacarús. El caboclo sin nariz no disparaba. Con las manos iba moviendo hacia la derecha y hacia abajo a los enjervados. En eso, le apretaron el vientre. El enano apenas le permitía respirar. Lo sentía temblando. Lo remeció con las dos manos. Ya pasaron, ya se fueron, mira. Pero cuando ella también miró, había ahí otro jinete, en un caballo blanco, que descendía la roca con las crines alborotadas. El pequeño oficial sujetaba las riendas con una mano y con la otra blandía un sable. Estaba tan cerca que vio su cara fruncida, sus ojos incendiados, y un momento después lo vio encogerse. Su cara se apagó de golpe. Pajeú le estaba apuntando y pensó que era él quien le había. Disparado. Dio caracolear al caballo blanco lo vio girar en una de esas piruetas con que se lucían los vaqueros en las ferias, y, con el jinete colgado del pescuezo, lo vio desandar el camino, subir la cuesta, y, cuando desaparecía, volvió a ver a Pajeú apuntándolo y, sin duda, disparándole. «Vámonos, vámonos, estamos en medio de la guerra», lloriqueó el enano, incrustándose de nuevo contra ella. Jurema lo insultó. «Cállate, estúpido, cobarde». El enano enmudeció, se apartó y la miró asustado implorándole perdón con los ojos. El ruido de explosiones, de disparos, de clarines, de campanas continuaba y los enjervados desaparecían, corriendo o arrastrándose por esa lomada boscosa que iba a perderse en el río y en Canudos. Buscó a Pajeú y el caboclo tampoco estaba. Se habían quedado solos. ¿Qué debía hacer? ¿Permanecer allí? ¿Seguir a los yagunzos? ¿Buscar una trocha que la alejara de Canudos? Sintió fatiga agarrotamiento de músculos y huesos, como si su organismo protestara contra la sola idea de moverse. Se apoyó contra la pared húmeda del foso y cerró los ojos. Flotó, se hundió en el sueño. Cuando, removida por el enano, oyó que éste le pedía disculpas por despertarla, le costó moverse. Los huesos le dolían y tuvo que frotarse el cuello. Era ya tarde, por las sombras en sesgo y lo amortiguada que caía la luz. Ese ruido atronador no era del sueño. ¿Qué pasa? preguntó sintiendo la lengua reseca e hinchada. «Se acercan». «¿No los oyes?», murmuró el enano, señalando la pendiente. «Hay que ir a ver», dijo Jurema. El enano se le prendió, tratando de atajarla, pero cuando ella salió del foso, la siguió gateando. Bajó hasta las rocas y zarzas donde había visto a PGU y se acuclilló. Pese a la polvareda, divisó en las faldas de los cerros del frente un hervidero de hormigas oscuras, y pensó que más soldados bajaban hacia el río, pero pronto comprendió que no bajaban sino subían, que huían de canudos. Sí, no había duda. Salían del río, corrían, trataban de ganar las cumbres y vio, en la otra margen, a. Grupos de hombres que disparaban y correteaban a soldados aislados que surgían de entre las casuchas, tratando de ganar la orilla. Sí, los soldados estaban escapando y eran los yagunzos quienes ahora los perseguían. Vienen para acá gimoteó el enano y a ella se le heló el cuerpo al advertir que, por observar los cerros del frente, no se había dado cuenta que la guerra tenía lugar también a sus pies, a ambas orillas del Vasa De ahí venía el bullicio con el que creyó soñar. Medio borrados por el terral y el humo que deformaba cuerpos, rostros, vislumbró, en una confusión de vértigo, caballos tumbados y varados en las orillas del río, algunos agonizando, pues movían sus largos pescuezos como pidiendo ayuda para salir de esa agua fangosa donde iban a morir ahogados o desangrados. Un caballo sin jinete, de solo tres patas, brincaba enloquecido queriendo morderse la cola, entre soldados que badeaban el río con los fusiles sobre las cabezas, y otros aparecían corriendo, gritando, de entre las paredes de canudos. Irrumpían de a dos y de a tres, a la carrera, a veces de espaldas como alacranes, y se tiraban al agua con la intención de ganar la pendiente donde estaban ella y el enano. Les disparaban de alguna parte porque algunos caían rugiendo, aullando, y había uniformados que comenzaban a trepar las rocas. «Nos van a matar, Furema», lloriqueó el enano. «Sí», pensó ella, «nos van a matar». Se puso de pie, cogió al enano y gritó, «Corre, corre». Se lanzó cuesta arriba, por la parte más tupida de la catinga. Muy pronto se fatigó pero encontró ánimos para seguir en el recuerdo del soldado que había caído sobre ella en la mañana. Cuando ya no pudo correr, siguió andando. Pensaba, compadecida, en lo extenuado que debía estar el enano, con sus piernas cortitas, a quien, sin embargo, no había sentido quejarse y que había corrido prendido con firmeza de su mano. Cuando se detuvieron, oscurecía. Se hallaban en la otra vertiente, el terreno era plano a ratos y la vegetación se había enredado. El ruido de la guerra se oía lejos. Se dejó caer en el suelo y a ciegas cogió hierbas y se las llevó a la boca y las masticó, despacio, hasta sentir su juguito ácido en el paladar. Escupió, cogió otro puñado y así fue burlando la sed. El enano, un bulto inmóvil, hacía lo mismo. Hemos corrido horas, le dijo, pero no oyó su voz y pensó que seguramente él tampoco tenía fuerzas para hablarle. Lo tocó en el brazo y él le apretó la mano, con gratitud. Así estuvieron, respirando, masticando y escupiendo briznas, hasta que entre el ramaje raleado de la favela se encendieron las estrellas. Viéndolas, Jurema se acordó de Rufino, de Gal, a lo largo del día los habrían picoteado los urugús, las hormigas y las lagartijas y ya habrían comenzado a pudrirse. Nunca más vería esos restos que, a lo mejor, estaban ahí a pocos metros, abrazados. Las lágrimas le mojaron la cara. En eso oyó voces, muy cerca, y buscó y encontró la mano aterrada del enano, contra el que una de las dos siluetas acababa de chocar. El enano chilló como si lo hubieran acuchillado. —No disparen, no nos maten, ululó una voz muy próxima. «Soy el padre Joaquín, soy el párroco de Cumbé. Somos gente de paz. Nosotros somos una mujer y un enano. Padre», dijo Jurema, sin moverse. «También somos gente de paz». Esta vez sí le salió la voz. Al estallar el primer cañonazo de esa noche, la reacción de Antonio Vilanova, pasado el atolondramiento, fue proteger al santo con su cuerpo. Igual cosa hicieron Joao Abade y Joao Grande, el Beatito y Joaquín Macambira y su hermano Honorio, de modo que se encontró cogido con ellos de los brazos, rodeando al consejero, y calculando la trayectoria de la granada, que debía haber caído por San Cipriano, la callejuela de los curanderos, brujos, yerbateros y ahumadores de Belo Monte. ¿Cuál o cuáles de esas cabañas de viejas que curaban el mal de ojo con bebedizos de jurema y manaca, o de esos hueseros que componían el cuerpo a jalones, habían volado por los aires? El consejero lo sacó de la parálisis. Vamos al templo. Mientras, Tomados de los brazos, se internaban por Campo Grande en dirección a las iglesias. Joao Abade comenzó a gritar que apagaran la lumbre de las casas, pues mecheros y fogatas era señuelos para el enemigo. Sus órdenes eran repetidas, extendidas y obedecidas. A. Medida que dejaban atrás los callejones y barracas del Espíritu Santo, de San Agustín, del Santo Cristo, de los papas y de María Magdalena, que se ramificaban a las márgenes de Campo Grande, las viviendas desaparecían en las sombras. Frente a la pendiente de los mártires, Antonio Vilanova oyó a Joao Grande decir al comandante de la calle, Anda a dirigir la guerra, nosotros lo llevaremos sano y salvo. Pero el excanacero estaba aún con ellos cuando estalló el segundo cañonazo que los hizo soltarse y ver tablas, y cascotes, tejas y restos de animales o personas suspendidos en el aire, en medio de la llamarada que iluminó canudos. Las granadas parecían haber estallado en Santa Inés, donde los campesinos que trabajaban las huertas de frutales, o en esa aglomeración continua en la que coincidían tantos cafusos, mulatos y negros que llamaban el mocambo. El consejero se separó del grupo en la puerta del Templo del Buen Jesús, al que entró. Seguido por una multitud, en las tinieblas, Antonio Vilanova sintió que el descampado. Se atestaba con la gente que había seguido la procesión y que ya no cabía en las iglesias. «Tengo miedo», pensó sorprendido de su inanición, ese deseo de acuprillarse allí con los hombres y mujeres que lo rodeaban. No, no era miedo. En sus años de comerciante, cruzando los sertones con mercaderías y dinero, había corrido muchos riesgos sin asustarse. Y aquí, en canudos, como le recordaba el consejero, había aprendido a sumar, a encontrar sentido a las cosas. Una razón última para todo lo que hacía y eso lo había liberado de ese temor que, antes, en ciertas noches de desvelo, llenaba su espalda de sudor helado. No era miedo sino tristeza. Una mano recia lo sacudió. ¿No oyes, Antonio Vilanova? Oyó que le decía Joao Abade. ¿No ves que están aquí? ¿No hemos estado preparándonos para recibirlos? ¿Qué esperas? Perdóname, murmuró pasándose la mano por el cráneo semipelado. Estoy aturdido. Sí, sí, voy. Hay que sacar a la gente de aquí, dijo el escandaceiro, remeciéndolo. Si no. Morirán despedazados. Voy. Voy, no te preocupes, todo funcionará, dijo Antonio. No fallaré. Llamó a gritos a su hermano, tropezando entre la muchedumbre, y al poco rato lo sintió, aquí estoy, compadre. Pero, mientras él y Honorio se ponían en acción, exhortando a la gente a ir a los refugios cavados en las casas y llamaban a los aguateros para que recogieran. Las parihuelas y desandaban campo grande rumbo al almacén. Antonio seguía luchando contra una tristeza que le laceraba el alma. Había ya muchos aguateros esperándolo. Les repartió las camillas de pitas y cortezas y envió a unos en dirección de las explosiones y ordenó a otros que aguardaran. Su mujer y su cuñada habían partido a las casas de salud y los hijos de Honorio se hallaban en la trinchera de Umburanas. Abrió el depósito que había sido antaño caballeriza y era ahora la armería de canudos y sus ayudantes sacaron a la trastienda las cajas de explosivos y de proyectiles. Los instruyó para que solo entregaran municiones a Joao Abade o a emisarios enviados por él dejó a Honorio encargado de. La distribución de pólvora y con tres ayudantes corrió por los meandros de San Eloy, San Pedro hasta la forja del Niño Jesús, donde los herreros, por indicación suya, desde hacía una semana habían dejado de fabricar herraduras, azadas, hoces, facas, para día y noche convertir en proyectiles de trabucos y vacamartes los clavos, latas, fierros, ganchos y toda clase de objetos de metal que se pudo reunir. Encontró a los herreros confusos, sin saber si la orden de apagar los mecheros y hogueras también era para ellos. Les hizo encender la fragua y reanudar la tarea, después de ayudarlos a taponar las rendijas de los tabiques que miraban a los cerros. Cuando regresaba al almacén, con un cajón de municiones que olían a azufre, dos obuses cruzaron el cielo y fueron a estrellarse lejos, hacia los corrales. Pensó que varios chivos habrían quedado desventrados y despatarrados, y quizá algún pastor, y que muchas cabras habrían salido despavoridas y se estarían quebrando las patas y arañando en las. Breñas y los cactos. Entonces se dio cuenta por qué estaba triste. Otra vez va a ser. Destruido todo, se va a perder todo, pensó. Sentía gusto a ceniza en la boca. Pensó, como cuando la peste en Azaré, como cuando la sequía en Juaceiro, como cuando la inundación en Catinga do Moura. Pero quienes bombardeaban Belo Monte esta noche eran peores que los elementos adversos, más nocivos que las plagas y las catástrofes. Gracias por hacerme sentir tan cierta la existencia del perro, rezó. «Gracias, porque así sé que tú existes, padre». Oyó las campanas, muy fuertes, y su repiqueteo le hizo bien. Encontró a Joao Abade y una veintena de hombres llevándose las municiones y la pólvora. Eran seres sin caras, bultos que se movían silenciosamente mientras la lluvia caía de nuevo, removiendo el techo. «¿Te llevas todo?», le preguntó, extrañado, pues el propio Joao Abade había insistido para que el almacén fuera el centro distribuidor de armas y pertrechos el comandante de la calle sacó al excomerciante Alodazalén, que estaba convertido campo grande. Están estirándose desde este extremo hasta. Ahí, le indicó, señalando las lomas de la favela y el cambayo. Van a atacar por estos dos lados. Si la gente de Joaquín Macambira no resiste, este sector será el primero en caer. Es mejor repartir las balas desde ahora. Antonio asintió. ¿Dónde vas a estar? Dijo. Por todas partes, repuso el excandaceiro. Los hombres esperaban con los cajones y las bolsas en los brazos. Buena suerte, Joao, dijo Antonio. Voy a las casas de salud. ¿Algún encargo para Catarina? El excandaceiro vaciló. Luego dijo, despacio, si me matan, debe saber que aunque ella perdonara lo de custodia, yo no lo perdoné. Desapareció en la noche húmeda, en la que acababa de estallar un cañonazo. ¿Usted entendió el mensaje de Joao a Catarina, compadre? dijo Honorio. Es una historia antigua, compadre. Le repuso, a la luz de una vela, sin hablarse, oyendo el diálogo de las campanas y los clarines y… A ratos, el bramido del cañón, estuvieron disponiendo víveres, vendas, remedios. Poco. Después llegó un chiquillo a decir, de parte de Antonia Sardelina, que habían traído muchos heridos a la casa de la salud de Santa Ana. Cogió una de las cajas con yodoformo sustrato de bismuto y calomelano que había encargado al padre Joaquín. Fue a llevársela. Después de decir a su hermano que descansara un rato, pues lo Bravo vendría con el amanecer. La casa de salud de la pendiente de Santa Ana era un manicomio. Se escuchaban llantos y quejidos y Antonia Sardelina, Catarina y las otras mujeres que iban allí a cocinar para los ancianos, inválidos y enfermos apenas podían moverse entre los parientes y amistades de los heridos que las tironeaban, exigían que atendieran a sus víctimas. Estas se hacían unas sobre otras en el suelo y eran a veces pisoteadas. Imitado por los aguateros, Antonio obligó a salir del local a los intrusos y puso a aquellos a cuidar la puerta mientras ayudaba a curar y vendar a los heridos. Los bombardeos habían volado dedos y manos. Abierto boquetes en los cuerpos y a una mujer la explosión le arrancó una pierna. ¿Cómo podía estar viva? Se preguntaba Antonio mientras la hacía aspirar alcohol. Sus sufrimientos debían ser tan terribles que lo mejor que podía ocurrirle era morir cuanto antes. El boticario llegó cuando la… Mujer expiraba en sus brazos. Venía de la otra casa de salud, donde, dijo, había tantas víctimas como en esta y de inmediato ordenó que arrinconaran en el gallinero a los cadáveres, que reconocía de una simple ojeada. Era la única persona de canudos con alguna instrucción médica y su presencia calmó al recinto. Antonio Vilanova encontró a Catarina mojándole la frente a un muchacho con brazalete de la Guardia Católica, al que una esquirla había vaciado un ojo y abierto el pómulo. Estaba prendido con avidez infantil de ella, que le canturreaba entre dientes. Joao me dio un recado, le dijo Antonio, y le repitió las palabras del candaceiro. Catarina se limitó a hacer un ligero movimiento de cabeza. Esta mujer flaca, triste y callada resultaba un misterio para él. Era servicial, devota y parecía ausente de todo y de todos. Ella y Joao Abade vivían en la calle del Niño Jesús, en una cabañita aplastada por dos casas de tablas y preferían andar solos. Antonio los había visto muchas veces paseándose por los embrios de detrás del Mocambo, enfrascados en una conversación interminable. ¿Lo vas a ver a Goao? -Oh? le preguntó. Tal vez. ¿Qué quieres que le diga? Que si se condena, quiero condenarme, dijo suavemente Catarina. El resto de la noche pasó para el excomerciante acondicionando enfermerías en dos viviendas de la trocha a Jeremoabo, de las que tuvo que trasladar a sus moradores a casas de vecinos. Mientras con sus auxiliares despejaba el lugar y hacía traer tarimas, camastros, mantas, baldes de agua, remedios, vendas, volvió a sentirse invadido por la tristeza. Había costado tanto que esta tierra diera de nuevo, trazar y cavar canales, roturar y abonar ese pedregal para que se aclimataran el maíz y el fréjol, las habas y la caña, los melones y las sandías, y había costado tanto traer, cuidar, hacer reproducirse a las cabras y a los chivos. Había sido preciso tanto trabajo, tanta fe, tanta dedicación de tanta gente para que estos embrios y corrales fueran lo que eran. Y ahora los cañonazos estaban acabando con ellos e iban a entrar los soldados a acabar con unas gentes que se habían reunido allí para vivir en amor a Dios y ayudarse a sí mismas ya que nunca las habían ayudado. Se esforzó por quitarse esos pensamientos que le provocaban aquella rabia contra la que predicaba el consejero. Un ayudante vino a decirle que los canes estaban bajando de los cerros. Era el amanecer, había una algarabía de cornetas las laderas se movían con formas rojiazules. Sacando el revólver de su funda, Antonio Vilanova echó a correr al almacén de la calle Campo Grande, donde llegó a tiempo para ver, 50 metros adelante, que las líneas de soldados habían cruzado el río y franqueaban la trinchera del viejo Joaquín Macambira, disparando a diestra y siniestra. Honorio y media docena de ayudantes se habían atrincherado en el local, detrás de barriles, mostradores, camastros, cajones y sacos de tierra, por los que Antonio y sus auxiliares treparon a cuatro manos, jalados por los de adentro. Jadeante, se instaló de manera que pudiera tener un buen punto de mira hacia el exterior. La balacera era tan fuerte que no oía a su hermano, pese a estar codo con codo. Espió por la empalizada de trastos. Unas nubes terrosas avanzaban, procedentes del río, por Campo Grande y las cuestas de San José y de Santa Ana. Dio humaredas, llamas. Estaban quemando las casas querían achicharrarlos. Pensó que su mujer y su cuñada estaban allá abajo, en Santa Ana, tal vez asfixiándose y chamuscándose con los heridos de la casa de salud y sintió otra vez rabia. Varios soldados surgieron del humo y la tierra, mirando con locura a derecha y a izquierda. Las bayonetas de sus largos fusiles destellaban. Vestían casacas azules y pantalones rojos. Uno lanzó una antorcha por encima de la empalizada. Apágala, rugió Antonio al muchacho que tenía a su lado, mientras apuntaba al pecho al soldado más cercano. Disparó, casi sin ver, por la densa polvareda, con los tímpanos que le reventaban, hasta que su revólver se quedó sin balas. Mientras lo cargaba, de espaldas contra un tonel, vio que Pedrín, el muchacho al que había mandado apagar la antorcha, permanecía sobre el madero embreado, con la espalda sangrando. Pero no pudo ir hacia él, pues, a su izquierda, la empalizada se desmoronó y dos soldados se metieron por allí, estorbándose uno al otro. Cuidado, cuidado, gritó, disparándoles, hasta sentir de nuevo que el gatillo golpeaba el percutor vacío. Los dos soldados habían caído y cuando llegó a ellos, con el cuchillo en la mano, tres ayudantes los remataban con sus facas, maldiciéndolos. Buscó y sintió. Alegría al ver a Honorio Indemne, sonriéndole. «¿Todo bien?», compadre, le dijo y su hermano asintió. Fue a ver a Pedrín. No estaba muerto, pero además de la herida en la espalda se había quemado las manos. Lo cargó al cuarto de al lado y lo depositó sobre unas mantas. Tenía la cara mojada. Era un huérfano, que él y Antonia habían recogido a poco de instalarse en Canudos. Oyendo que se reanudaba el tiroteo, lo abrigó y se separó de él, diciéndole: Ya vuelvo a curarte, Pedrín. En la empalizada, su hermano disparaba con un fusil de los soldados y los auxiliares habían tapado la abertura. Volvió a cargar su revólver y se instaló junto a Honorio, quien le dijo: Acaban de pasar unos 30. El tiroteo, atronador, parecía acercarlos. Escudriñó lo que ocurría en la cuesta de Santa Ana y oyó que Honorio le decía. «¿Crees que Antonia y Asunción estarán vivas, compadre?». En eso vio, en el lodo, frente a la empalizada, a un soldado medio abrazado a su fusil y con un sable en la… «Otra mano. Necesitamos esas armas», dijo. Abrieron un boquete y se lanzó a la calle. Cuando se inclinaba a recoger el fusil, el soldado intentó levantar el sable. Sin vacilar, le hundió el puñal en el vientre, dejándose caer sobre él con todo su peso. Bajo el suyo, el cuerpo del soldado exhaló una especie de eructo, gruñó y se ablandó y quedó inmóvil. Mientras le arrancaba el puñal, el sable, el fusil y el morral, examinó la cara cenicienta, medio amarilla. Una cara que había visto muchas veces entre los campesinos y vaqueros y sintió una sensación amarga. Honorio y los ayudantes estaban afuera, desarmando a otro soldado. Y en eso reconoció la voz de Joao Abade. El comandante de la calle llegó como segregado por el terral. Venía seguido de dos hombres y los tres tenían lamparones de sangre. ¿Cuántos son ustedes? preguntó, a la vez que les hacía señas de que se arrimaran a la fachada de la casa hacienda. Nueve, dijo Antonio. Y adentro está Pedrín, herido. Vengan, dijo Joao Abel, dando media vuelta. Tengan cuidado, hay soldados. Metidos en muchas casas. Pero el canacero no tenía el menor cuidado pues caminaba erecto, a paso rápido, por media calle, mientras iba explicando que atacaban las iglesias y el cementerio por el río y que había que impedir que los soldados se acercaran también por este lugar, pues el consejero quedaría aislado. Quería cerrar campo grande con una barrera a la altura de los mártires, ya casi en la esquina de la capilla de San Antonio. Unos 300 metros lo separaban de allí y Antonio quedó sorprendido al ver los estragos. Había casas derruidas, desfondadas y agujereadas, escombros, altos de cascotes, tejas rotas, maderas carbonizadas entre las cuales aparecía a veces un cadáver y nubes de polvo y humo que todo lo borraban, mezclaban, disolvían. Aquí y allá, como hitos del avance de los soldados, lengüetas de incendios. Colocándose al lado de Joao Abade, le repitió el mensaje de Catarina. El candaceiro asintió, sin. Volverse. Intempestivamente, se dieron con una patrulla de soldados en la boca calle. De María Magdalena y Antonio vio que Joao saltaba, corría y lanzaba por el aire su faca como en las apuestas de puntería. Corrió también, disparando. Las balas silbaban a su alrededor y un instante después tropezó y cayó al suelo. Pero pudo pararse y esquivar la bayoneta que vio venir y arrastrar al soldado con el alfango. Golpeaba y recibía golpes sin saber si tenía en la mano la faca. De pronto sintió que el hombre con el que luchaba se encogía. Joao Abade lo ayudó a levantarse. Recojan las armas de los perros, ordenaba, al mismo tiempo. Las bayonetas. Los morrales. Las balas. Honorio y dos auxiliares estaban inclinados sobre Anastasio, otro ayudante, tratando de incorporarlo. Es inútil, está muerto, los contuvo Joao Abade. Arrastren los cuerpos, para tapar la calle. Y dio el ejemplo, cogiendo de un pie el cadáver más próximo y echando a andar en dirección a los mártires. En la boca calle, muchos yagunzos habían comenzado a levantar la barricada con todo lo que hallaban a mano. Antonio Vilanova se puso de inmediato a trabajar con ellos. Se escuchaban tiros, ráfagas, y al poco rato apareció un muchacho de la Guardia Católica a decir a Joao Abade, que cargaba con Antonio las ruedas de una carreta, que los heréticos venían de nuevo hacia el templo del Buen Jesús. Todos allá, gritó Joao Abade y los yagunzos corrieron detrás de él. Entraron a la plaza al mismo tiempo que, del cementerio, desembocaban varios soldados, dirigidos por un joven rubio que blandía un sable y disparaba un revólver. Una cerrada. Fusilería, desde la capilla y las torres y techos del templo en construcción, los atajó. Síganlos, síganlos, oyó rugir a Joao Abade. De las iglesias salieron decenas de hombres a sumarse a la persecución. Vio a Joao grande, enorme, descalzo, alcanzar al comandante de la calle y hablarle mientras corría. Los soldados se habían hecho fuertes detrás del cementerio y al entrar a San Cipriano, los yagunzos fueron recibidos con una granizada de balas. Lo van a matar. Pensó Antonio, tirado en el suelo, al ver a Joao Abade que, de pie en media calle, indicaba con gestos a quienes lo seguían que se refugiaran en las casas o se aplastaran contra la tierra. Luego, se acercó a Antonio, a quien le habló acuclillándose a su lado: Regresa a la barricada y asegúrala. Hay que desalojarlos de aquí y empujarlos hacia donde les caerá Pajeú. Anda y que no se cuelen por el otro lado. Antonio asintió, y, un momento después, corría de regreso, seguido de Honorio, los auxiliares y otros diez hombres, a la encrucijada de los mártires y campo grande. Lee. Pareció recobrar al fin la conciencia, salir del aturdimiento. Tú sabes organizar, sé. Dijo. Y ahora hace falta eso, eso. Indicó que los cadáveres y escombros del descampado fueran llevados a la barricada y él ayudó hasta que, en medio del trajín, oyó gritos en el interior de una vivienda. Fue el primero en entrar, abriendo el tabique de una patada y disparando al uniforme acucrillado. Estupefacto, comprendió que el soldado que había matado estaba comiendo. Tenía en la mano el pedazo de charqui que sin duda acababa de coger del fogón. A su lado, el dueño de casa, un viejo, agonizaba con la bayoneta clavada en el estómago y tres chiquillos chillaban desaforados. Qué hambre tendría, pensó, para olvidarse de todo y dejarse matar con tal de tragar un bocado de charqui. Con cinco hombres fue revisando las viviendas, entre la bocacalle y el descampado. Todas parecían un campo de batalla. Desorden techos con boquetes, muros partidos, objetos pulverizados. Mujeres, ancianos, niños armados de palos y trinches ponían cara de alivio al verlos. Prorrumpían en una cháchara frenética. En una casa encontró dos baldes de agua y después de beber y hacer beber a los otros, los arrastró a la barricada. Dio la felicidad con que Honorio y los demás bebían. Encaramándose en la barricada, observó por entre los trastos y los muertos, la única calle recta de canudos, campo grande, lucía desierta. A su derecha, el tiroteo arreciaba entre incendios. La cosa está brava en el mocambo, compadre, dijo Honorio. Tenía la cara encarnada y cubierta de sudor. Le sonreía. No nos van a sacar de aquí, no es cierto, dijo. Claro que no, compadre, respondió Honorio. Antonio se sentó en una carreta y mientras cargaba su revólver, ya casi no le quedaban balas en los cinturones que le ceñían el vientre. Vio que los yagunzos estaban en su mayoría armados con los fusiles de los soldados. Les estaban ganando la guerra. Se acordó de las ardelinas, allá abajo, en la cuesta de Santa Ana. Quédate aquí y dile a Goao que he ido a la casa de salud a ver qué pasa, le dijo a su hermano. Saltó al otro lado de la barricada, pisando los cadáveres acosados por miriadas de moscas. Cuatro yagunzos lo siguieron. —¿Quién les ordenó venir, les gritó. Goao Ave, dijo uno de ellos. No tuvo tiempo de replicar, pues en San Pedro se vieron. Atrapados en un tiroteo, se luchaba en las puertas, en los techos y en el interior de las casas de la calle. Volvieron a Campo Grande y por allí pudieron bajar hacia Santa Ana, sin encontrar soldados. Pero en Santa Ana había tiros. Se adazaparon detrás de una casa que humeaba y el comerciante observó. A la altura de la casa de salud había otra humareda. De allí disparaban. Voy a acercarme, esperen aquí, dijo. Pero cuando reptaba... Vio que los yagunzos reptaban a su lado. Unos metros más allá descubrió por fin a media docena de soldados, disparando no contra ellos sino contra las casas. Se incorporó y corrió hacia ellos a toda la velocidad de sus piernas, con el dedo en el gatillo, pero solo disparó cuando uno de los soldados volvió la cabeza. Le descargó los seis tiros y lanzó la faca a otro que se le vino encima. Cayó al suelo y allí se prendió de las piernas del mismo o de otro soldado y, sin saber cómo, se encontró. Apretándole el cuello, con todas sus fuerzas. Mataste dos perros, Antonio, dijo un. Yagunzo, los fusiles, las balas, quítenselas, respondió él. Las casas se abrían y salían grupos, tosiendo, sonriendo, haciendo adiós. Ahí estaban Antonia, su mujer, y Asunción, y, detrás, Catarina, la mujer de Joao Abade. Míralos, dijo uno de los yagunzos, sacudiéndolo. Mira cómo se tiran al río. A derecha e izquierda por sobre los techos encrespados de la cuesta de Santa Ana. Había otras figuras uniformadas, aceleradas, trepando la pendiente, y otras se lanzaban al río, a veces arrojando sus fusiles. Pero le llamó más la atención advertir que muy pronto sería de noche. —Vamos a quitarles las armas —gritó con todas sus fuerzas. —Vamos, cabras, no se deja un trabajo sin terminar. Varios yagunzos corrieron con él hacia el río y uno se puso a dar mueras a la república y al anticristo y vivas, al consejero y al buen Jesús. En ese sueño que es y no es, duerme vela que disuelve la frontera entre la vigilia y el dormir y que le recuerda ciertas noches de opio en su desordenada casita de Salvador. El periodista miope del Jornal de Noticias tiene la sensación de no haber dormido sino hablado y escuchado. Dicho a esas presencias sin rostro que comparten con él la catinga, el hambre y la incertidumbre, que para él lo más terrible no es estar extraviado, ignorante de lo que ocurrirá cuando despunte el día, sino haber perdido el bolsón de cuero y los rollos de papeles garabateados que tenía envueltos en sus pocas mudas de ropa. Está seguro de haberles contado también cosas que lo avergüenzan, que hace dos días, cuando se le acabó la tinta y se le partió la última pluma de ganso, tuvo un acceso de llanto, como si se le hubiera muerto un familiar. Y está seguro, seguro de la manera incierta, inconexa, blanda, en que todo pasa, se dice o se recibe. En el mundo del opio, que toda la noche ha masticado, sin asco, los manojos de hierbas, de hojas, de ramitas, quizá los insectos, las indescifrables materias, secas o húmedas, viscosas o sólidas, que se han pasado de mano en mano él y sus compañeros. Y está seguro que ha escuchado tantas confesiones íntimas como las que cree haber hecho. Menos ella, todos tenemos un miedo inconmensurable. Piensa. Así lo ha reconocido el padre Joaquín, a quien ha servido de almohada y quien lo ha sido suya, que ha descubierto el verdadero miedo solo hoy día, allá amarrado a ese árbol, esperando que un soldado viniera a cortarle el pescuezo, oyendo el tiroteo, viendo las idas y venidas. La llegada de los heridos, un miedo infinitamente mayor que el que nunca ha sentido por nada y por nadie, incluidos el demonio y el infierno. ¿Ha dicho estas cosas el cura gimiendo y a ratos pidiendo perdón a Dios por decirlas? Pero quien tiene más miedo todavía es el que ella dijo que es enano. ¿Por qué? Con una vocecita tan deforme como debe ser su cuerpo no ha cesado de lloriquear y de desvariar sobre mujeres barbudas, gitanos, forzudos y un hombre sin huesos que podía doblarse en cuatro. ¿Cómo será el enano? ¿Será ella su madre? ¿Qué hacen aquí ese par? ¿Cómo es posible que ella no tenga miedo? ¿Qué tiene que es peor que el miedo? Pues el periodista miope ha percibido algo todavía más corrosivo, ruinoso, desgarrador, en el murmullo suave, esporádico, en el que la mujer no ha hablado de lo único que tiene sentido, el miedo a morir, sino de la porfía de alguien que está muerto, sin enterrar, mojándose, helándose, mordido por toda clase de bichos. Será una loca, alguien que ya no tiene miedo porque lo tuvo tanto que enloqueció, siente que lo remecen. Piensa, mis anteojos, ve una claridad verdosa, sombras móviles, y mientras palpa su cuerpo, su alrededor, oye al padre Joaquín, despierte, ya amanece. Tratemos de encontrar el camino de Cumbé. Los halla al fin, entre sus piernas, intactos. Los limpia, se incorpora, balbucea: Vamos, vamos. Y al ponerse los anteojos y definirse el mundo, ve al enano. En efecto, es pequeñísimo como un niño de 10 años y con una cara constelada de pliegues. Está de la mano de ella, una mujer sin edad, con los pelos sueltos, tan delgada que la piel parece superpuesta a sus huesos. Ambos están cubiertos de barro, con las ropas destrozadas. Y el periodista miope se pregunta si él dará también, como ellos y como el curita Fortachón, que se ha puesto a caminar decidido rumbo al sol, esa impresión de desgreñamiento, de abandono, de indefensión. Estamos al otro lado de la favela, dice el padre Joaquín. Por aquí deberíamos salir a la trocha de Vendengó. Dios quiera que no haya soldados. Pero habrá, piensa el periodista miope. O, en vez de ellos, yagunzos. Piensa. ¿No somos nada? No estamos en uno ni en otro bando. Nos matarán. Camina, sorprendido de no estar cansado, viendo delante la filiforme silueta de la mujer y el enano que salta para no atrasarse. Andan mucho rato, sin cambiar palabra, en ese orden. En la madrugada soleada oyen cantos de pájaros, bordoneo de insectos y ruidos múltiples, confusos, disímiles, crecientes, tiros aislados, campanas, el ulular de una corneta, tal vez una explosión, tal vez voces humanas. El curita no se desvía, parece saber a dónde va. La catinga comienza a ralear y empequeñecerse de matorrales y cactos, hasta convertirse en tierra escarpada. Al descubierto, marchan paralelos a una línea rocosa que les oculta la visión de la derecha. Una media hora. Después alcanzan la cresta de ese horizonte rocoso y al mismo tiempo que la exclamación del cura, el periodista miope ve que la motiva. Casi junto a ellos están los soldados y detrás, delante, a los costados, los yagunzos. Mels, —murmura el periodista miope—. Tiene ganas de sentarse, de cerrar los ojos, de olvidarse. El enano chilla, furema, mira, mira. El cura cae de rodillas, para ofrecer menos bulto a las miradas y sus compañeros también se acuplillen. —Justamente, teníamos que caer en medio de la guerra —susurra el enano. —No es la guerra —piensa el periodista miope—. Es la fuga. El espectáculo al pie de esas lomas cuya cumbre ocupan suspende su miedo. Así, no le hicieron caso al mayor cunamatos, no se retiraron anoche y lo hacían solo ahora, como quería el coronel Tamarindo. Las masas de soldados sin orden ni concierto, que se aglomeran allá abajo en una extensión amplia, en partes apiñados y en otras distanciados, en un estado calamitoso, arrastrando las carretas de la enfermería y cargando camillas, con los fusiles colgados de cualquier manera o convertidos en bastones y muletas, no sé, parecen en nada al séptimo regimiento del coronel Moreira César que él recuerda, ese cuerpo disciplinado, cuidadoso del atuendo y las formas. ¿Lo habrán enterrado allá arriba? ¿Traerán sus restos en una de esas camillas, de esas carretas? ¿Habrán hecho las paces? murmura el cura, a su lado. ¿Un armisticio? ¿Tal vez? La idea de una reconciliación le resulta extravagante. Pero es verdad que algo extraño sucede allá abajo. No hay pelea. Y, sin embargo, soldados y yagunzos están cerca, cada momento más cerca. Los ojos miopes, ávidos, alucinados, saltan entre los grupos de yagunzos. Esa indescriptible humanidad de atuendos estrafalarios, armada de escopetas, de carabinas, de palos, de machetes, de rastrillos, de ballestas, de piedras, con trapos en las cabezas, que parece encarnar el desorden, la confusión, como aquellos a quienes persiguen, o, más bien, escoltan, acompañan. —¿Se habrán rendido los soldados? —dice el padre Joaquín. —¿Los llevarán prisioneros? Los grandes grupos de yagunzos van por las faldas de los cerros, a uno y otro lado de. La corriente ebria y dislocada de soldados, acercándoseles y constriñéndolos cada vez más. Pero no hay tiros. No, por lo menos, lo que había ayer en Canudos, esas ráfagas y explosiones, aunque a sus oídos llegan a veces tiros aislados, y ecos de insultos e injurias, ¿Qué otra cosa pueden ser esas hilachas de voces? A la retaguardia de la desastrada columna, el periodista miope reconoce de pronto al capitán Salomao da Rocha. El grupito de soldados que va a la cola, distanciado de los demás, con cuatro cañones tirados por mulas a las que azotan sin misericordia. Queda completamente aislado cuando un grupo de yagunzos de los flancos echa a correr y se interpone entre ellos y el resto de los soldados. Los cañones ya no se mueven y el periodista miope está seguro que ese oficial. Tiene un sable y una pistola. Va de uno a otro de los soldados aplastados contra los mulares y cañones, dándoles sin duda órdenes, aliento. A medida que los yagunzos se cierran sobre ellos, es a Lomao da rocha. Recuerda sus bigotitos recortados. Sus compañeros le decían el figurín. Y su manía de hablar siempre de los adelantos anunciados en el catálogo de los Combline, de la precisión de los Krupp y de esos cañones a los que puso nombre y apellido. Al ver pequeños brotes de humo, comprende que se están disparando a bocajarro. Solo que él, ellos, no oyen los disparos porque el viento corre en otra dirección. Todo este tiempo han estado disparándose, matándose, insultándose, sin que nosotros oyéramos, piensa y deja de pensar, pues el grupo de soldados y cañones es bruscamente sumergido por los yagunzos que lo cercaban. Parpadeando, estañando, abriendo la boca, el periodista miope ve que el oficial del sable resiste unos segundos la andanada de palos, picas, azadas, hoces. Machetes, bayonetas o lo que sean esos objetos oscuros. Antes de desaparecer, igual que los soldados, bajo la masa de asaltantes que ahora da saltos y sin duda gritos que no llega a oír. Oye, en cambio, relinchar a las mulas a las que tampoco ve. Se da cuenta que se ha quedado solo en ese parapeto desde el que ha visto la captura de la artillería del séptimo regimiento y la segura muerte de los soldados y el oficial que la servían. El párroco de Cumbé trota pendiente abajo, a 20 o 30 metros. Seguido por la mujer y el enano, derecho hacia los yagunzos. Todo su ser duda, pero el miedo a quedarse solo allí es peor y se pone de pie y echa a correr también. Pendiente abajo, tropieza, resbala, cae, se levanta, hace equilibrio. Muchos yagunzos. ¿Los han visto? Hay caras que se ladean, levantan, hacia la pendiente por donde él baja, con una sensación de ridículo por su torpeza para pisar y mantenerse derecho. El cura de Cumbé, ahora 10 metros delante, Dice algo, grita y hace señas, gestos a los yagunzos. Lo está denunciando, delatando. Para congraciarse con ellos, les dirá que es soldado, hará que, y vuelve a rodar, aparatosamente. Da volteretas, gira como un tonel, sin sentir dolor, vergüenza, únicamente pensando en sus anteojos que de milagro siguen firmes en sus orejas cuando por fin se detiene y trata de incorporarse. Pero está tan magullado, aturdido y aterrado que no consigue hacerlo hasta que unos brazos lo levantan en peso. Gracias, murmura y ve al padre Joaquín palmeado, abrazado, besado en la mano por yagunzos que sonríen y muestran sorpresa, excitación. Lo conocen, piensa, si él se los pide no me matarán. Yo mismo, yo mismo, doao, en cuerpo y alma, dice el padre Joaquín a un hombre. Alto, fuerte, de piel curtida, embarrado, en medio de un corro de gente con sartas de balas en el cuello, ningún espíritu, no me mataron, me escapé. Quiero volver a Cumbe, Doao Abade, salir de aquí, ayúdame, imposible. Padre, es peligroso. ¿No ve que hay tiros por todas partes? Dice el hombre. Vaya a Belomonte, hasta que la guerra pase. Doao Abade, piensa el periodista miope. Doao Abade también en canudos. Oye descargas de fusilería, súbitas, fuertes, ubicuas, y se le hiela la sangre. ¿Quién es el cabra cuatro ojos? Oye decir a Doao Abade, señalándolo. Ah, sí. Un periodista me ayudó a escapar, no es soldado. Y esa mujer y ese, pero no puede concluir la frase por el tiroteo. Regrese a Belomonte. Padre, allá está despejado, dice Joao Abade a la vez que corre pendiente abajo, seguido por los yagunzos que lo rodeaban. Desde el suelo, el periodista miope divisa de pronto, a lo lejos, al coronel Tamarindo. Cogiéndose la cabeza en medio de una estampida de soldados. Hay un desorden y confusión totales la columna parece diseminada, pulverizada. Los soldados corren, desalados, despavoridos, perseguidos y, desde el suelo, la boca llena de tierra. El periodista miope ve la mancha de gente que se va esparciendo, repartiendo, mezclando, figuras que caen, que forcejean, y sus ojos vuelven una y otra vez al lugar donde ha caído el viejo tamarindo. Unos yagunzos están inclinados, rematándolo, pero se demoran demasiado, acuclillados ahí, y los ojos del periodista miope, ardiendo de tanto forzarse. Advierten al fin que lo están desnudando. Siente un sabor acre, un comienzo de atoro y se da cuenta que, como autómata, está masticando la tierra que le entró a la boca al tirarse al suelo. Escupe, sin dejar de mirar, en el gigantesco terral que se ha levantado, la desbandada de los soldados. Corren en todas direcciones, algunos disparando, otros arrojando al suelo, al aire, armas, cajas, camillas, y aunque están ya lejos alcanza a ver que van también en su carrera frenética, aturdida, arrojando los kepis, las polacas, los correajes, las cartucheras. ¿Por qué se desnudan ellos también? ¿Qué locura es esta que está viendo? Intuye que se despojan de todo lo que pueda identificarlos como soldados, que quieren hacerse pasar por yagunzos en el desbarajuste. El padre Joaquín se pone de pie y, como hace un momento, vuelve a correr. Esta vez de manera extraña, moviendo la cabeza, las manos, hablando y gritando a fugitivos y perseguidores. Está yendo a meterse en medio de las balas, donde se están acuchillando Destro. Sando piensa. Sus ojos encuentran los de la mujer, que lo mira asustada, pidiéndole consejo. Y entonces él, siguiendo un impulso, también se pone de pie, gritándole. Hay que estar con él. Es el único que puede salvarnos. Ella se incorpora y echa a correr, arrastrando al enano que, desorbitado, con la cara llena de tierra, chilla mientras corre. El periodista miope deja de verlos pronto, pues sus largas piernas o su miedo le sacan ventaja. Corre veloz, torcido, desancado, la cabeza sumida, pensando hipnóticamente que una de esas balas que queman y que silban le está destinada, que corre hacia ella, y que uno de esos cuchillos, hoces, machetes, bayonetas que entrevé lo aguarda para poner fin a su carrera. Pero sigue corriendo entre nubes de tierra, percibiendo y perdiendo y recobrando la figurita fortachona, como con aspas, del cura de Cumbé. De pronto, lo pierde del todo. Mientras lo maldice y odia, piensa, ¿a dónde? Va, ¿por qué corre así? ¿Por qué quiere morir y que muramos? Aunque ya no tiene. Aliento, va con la lengua afuera, tragando polvo, casi sin ver pues los anteojos se han cubierto de tierra. Sigue corriendo, derrengándose. Las pocas fuerzas que le quedan le dicen que su vida depende del padre Joaquín. Cuando cae por tierra, porque tropieza o porque el cansancio le dobla las piernas, siente una curiosa sensación bien hechora. Apoya la cabeza en sus brazos. Trata de que entre el aire a sus pulmones, escucha su corazón. Mejor morir que seguir corriendo. Poco a poco va reponiéndose sintiendo que la palpitación de las sienes se calma. Está mareado y con arcadas pero no vomita. Se saca los anteojos y los limpia. Se los pone. Está rodeado de gente. No tiene miedo ya ni le importa. El cansancio lo ha librado de temores, incertidumbres, imaginación. Por lo demás, nadie parece fijarse en él. Están recogiendo los fusiles, las municiones, las bayonetas, pero sus ojos no se engañan. Desde el primer momento saben que, además, esos grupos de yagunzos, aquí, allá, más allá, están también decapitando a los cadáveres con sus machetes, con la aplicación con que se decapita a los bueyes y a los chivos, y echando las cabezas en costales o ensartándolas en picas y en las mismas bayonetas que esos muertos trajeron. Para ensartarlos o llevándose las cogidas de los pelos, en tanto que otros prenden fogatas donde comienzan a chisporrotear, a chasquear, a retorcerse, a estallar, a chamuscarse, los cadáveres descabezados. Una fogata está muy cerca y ve que, sobre dos cuerpos que se asan, unos hombres con trapos azules arrojan otros restos. Ahora me toca, piensa, vendrán, me la cortarán, se la llevarán en un palo y echarán mi cuerpo a esa fogata. Sigue amodorrado, vacunado contra todo por la infinita fatiga. Aunque los yagunzos hablan, no los entiende. En eso ve al Padre Joaquín. Sí, el Padre Joaquín. No va si no viene, no corre si no anda, con los pies muy abiertos. Sale de ese terral que ha comenzado ya a producir en sus narices el cosquilleo que precede los estornudos, siempre haciendo gestos. Muecas, señales, a nadie y a todos, incluso a estos muertos quemados. Viene embarrado, desgarrado, los pelos revueltos. El periodista miope se incorpora cuando pasa frente a él, diciendo: No se vaya, lléveme, no deje que me arranquen la cabeza, no deje que me quemen. ¿Lo oye el cura de Cumbé? Habla solo o con fantasmas, repite cosas incomprensibles, nombres desconocidos, acciona. Él camina a su lado. Muy junto, sintiendo que esa vecindad lo resucita. Advierte que a su derecha caminan, con ellos, la mujer descalza y el enano, demacrados, enterrados rotos le parecen sonámbulos nada de lo que ve y oye le sorprende o asusta o interesa es esto el éxtasis piensa ni siquiera el opio en salvador ve a su paso que los yagunzos están colgando en los árboles de favelas salpicados a ambos lados del sendero kepis guerreras cantimploras capotes mantas correajes botas como quien decora los árboles para la nochebuena pero no le importa y cuando en la bajada hacia el mar de techos y escombros que es canudos, ve a ambas orillas de la trocha, alineadas, mirándose, acribilladas por insectos, las cabezas de los soldados. Tampoco su corazón se enloquece ni regresan su miedo, su fantasía. Ni siquiera cuando una figura absurda, uno de esos espantapájaros que se plantan en los embrios, les obstruye el camino y reconoce, en la forma desnuda, adiposa, empalada en una rama seca, el cuerpo y la cara del coronel Tamarindo se inmuta pero un momento después se para en seco y... Con la serenidad que ha alcanzado, se pone a escudriñar una de las cabezas. Aureoladas por enjambres de moscas. No hay duda alguna, es la cabeza de Moreira César. El estornudo lo toma tan desprevenido que no tiene tiempo de llevarse las manos a la cara, de atajar sus anteojos, salen despedidos y el doblado por la ráfaga de estornudos, está seguro de oír el impacto que hacen al chocar contra los guijarros. Apenas puede, se acuclilla y manotea los encuentra al instante. Ahora sí, al palparlos y sentir que los cristales se han hecho añicos, retorna la pesadilla de la noche, del amanecer, de hace un momento. Alto, alto, grita, poniéndose los anteojos, viendo un mundo trizado, resquebrajado, puntillado. No veo nada, le suplico. Siente en su mano derecha una mano que solo puede ser, por su tamaño, por su presión, la de la mujer descalza. Tira de él, sin decir una palabra, Orientándolo en ese mundo de pronto inaprensible, ciego. Lo primero que sorprendió a Ipamenández Gonce, al entrar en el palacio del varón de Cañabrava, en el que nunca había puesto los pies, fue el olor a vinagre y a hierbas aromáticas que impregnaba las habitaciones, por las que un criado negro lo conducía, alumbrándolo con un candil. Lo introdujo a un despacho con estanterías llenas de libros, iluminado por una lámpara de cristales verdosos que daba apariencia selvática al escritorio de extremidades, ovaladas y a los confortables y mesitas con adornos. Curioseaba un mapa antiguo, en el que alcanzó a leer escrito en letras cardenalicias el nombre de Calumbi, cuando entró el varón. Se dieron la mano sin calor, como personas que apenas se conocen. «Le agradezco que viniera», dijo el varón, ofreciéndole asiento. Tal vez hubiera sido mejor celebrar esta entrevista en un lugar neutral, pero me permití proponerle mi casa porque mi esposa está delicada y prefiero no salir. Espero que se recobre pronto, dijo Ipamenández Goncalves, rechazando la caja de cigarros que el varón le alcanzó. Todo Bahía espera verla otra vez tan sana y bella como siempre. El varón se había adelgazado y envejecido mucho y el dueño del jornal de noticias se preguntó si esas arrugas y ese abatimiento eran obra de la vejez o de los últimos acontecimientos. En realidad, Estela se halla físicamente bien, su organismo se ha recuperado, dijo el varón, con viveza. Es su espíritu el que sigue dolido por la impresión que fue para ella el incendio de Calumbi, Una desgracia que nos concierne a todos los vallanos, murmuró Ipamen Andes. Alzó la vista para seguir al varón, que se había puesto de pie y estaba sirviendo dos copas de Cognac. Lo he dicho en la asamblea y en el Jornal de Noticias. La destrucción de propiedades es un crimen que nos afecta a aliados y adversarios por igual. El varón asintió. Alcanzó a Ipamenández su copa y brindaron en silencio, antes de. Bater. Ipamenández colocó su copa en la mesita y el varón la retuvo, calentando y removiendo el líquido rojizo. He pensado que era bueno que habláramos, dijo, despacio. El éxito de las negociaciones entre el Partido Republicano y el Partido Autonomista dependen de que usted y yo nos pongamos de acuerdo. Tengo que advertirle que no he sido autorizado por mis amigos políticos para negociar nada esta noche. Lo interrumpió Ipamenández Gonce. No necesita su autorización, sonrió el varón. Con Sorna. Mi querido Ipamenandes, no juguemos a las sombras chinas. No hay tiempo. La situación es gravísima y usted lo sabe. En Río, en Sao Paulo, Asaltan los diarios monárquicos y linchan a sus dueños. Las señoras del Brasil rifan sus joyas y sus cabellos para ayudar al ejército que viene a Bahía. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. No podemos hacer otra cosa a menos que queramos suicidarnos. Volvió a beber un sorbo de cognac. Ya que quiere franqueza, le confesaré que sin lo ocurrido a Moreira Césarén. Canudos no estaría aquí ni habría conversaciones entre nuestros partidos. Asintió. Y Pamenández Goncalves. En eso estamos de acuerdo dijo el varón. Supongo que también lo estamos en lo que significa políticamente para Bahía esa movilización militar en gran escala que organiza el gobierno federal en todo el país. No sé si la vemos de la misma manera. Ypamenández cogió su copa, bebió, paladeó y añadió, fríamente, para usted y sus amigos es, desde luego, el fin. Lo es sobre todo para ustedes, Ipamenández, repuso amablemente el varón. ¿No se ha dado cuenta? Con la muerte de Moreira César, los jacobinos han sufrido un golpe mortal. Han perdido la única figura de prestigio con que contaban. Sí, mi amigo, los yagunzos han hecho un favor al presidente prudente de Moraes y al Parlamento, a ese gobierno de bachilleres y cosmopolitas que ustedes querían derribar para instalar la república dictatorial. Moraes y los paulistas van a servirse de esta crisis. Para limpiar al ejército y la administración de jacobinos. Siempre fueron pocos y ahora están acéfalos usted también será barrido en la limpieza. Por eso lo he llamado. Vamos a vernos en aprietos con el gigantesco ejército que viene a Bahía. El gobierno federal pondrá un jefe militar y político en el estado, alguien de confianza de prudente de Moraes, y la asamblea perderá toda fuerza si no se cierra por falta de uso. Toda forma de poder local desaparecerá de Bahía y seremos un simple apéndice de río. Por más partidario del centralismo que sea, me imagino que no lo es tanto como para aceptar verse expulsado de la vida política. Es una manera de ver las cosas, murmura Hipamenández, imperturbable. ¿Puede decirme en qué forma contrarrestaría el peligro ese frente común que me propone? Nuestra unión obligará a Morais a negociar y pactar con nosotros y salvará a Bahía de caer atada de pies y manos bajo el control de un virrey militar, dijo el varón. Y le dará a usted, además, la posibilidad de llegar al poder. Acompañado, dijo Hipamenández Gonce. Solo, lo rectificó el varón. La gobernación es suya. Luis Viana no volverá a presentarse y usted será nuestro candidato. Tendremos listas conjuntas para la asamblea y para los consejos municipales. ¿No es por lo que lucha hace tanto tiempo? Y Gonce enrojeció. Le producían ese arrebato el cognac, el calor, lo que acababa de oír o lo que pensaba. Permaneció silencioso unos segundos, abstraído. ¿Sus partidarios están de acuerdo? Preguntó al fin, en voz baja. Lo estarán cuando comprendan qué es lo que deben hacer. Dijo el varón. Yo me comprometo a convencerlos. «¿Está satisfecho? Necesito saber qué va a pedirme a cambio, dijo Ipamenández Gonce. Que no se toquen las propiedades agrarias ni los comercios urbanos, repuso el varón de Cañabrava, en el acto. Ustedes y nosotros lucharemos contra cualquier intento de confiscar, expropiar, intervenir o grabar inmoderadamente las tierras o los comercios. Es la única condición. Ipamenández Gonce respiró hondo, como si le faltara el aire bebió el resto del cognac. De un trago. ¿Y usted, varón? ¿Yo? murmuró el varón, como si hablara de un espíritu. Voy a retirarme de la vida política. No seré un estorbo de ninguna especie. Por lo demás, como sabe, viajo a Europa la próxima semana. Permaneceré allá por tiempo indefinido. ¿Lo tranquiliza eso? Y Pamenández Gonce, en vez de responder, se puso de pie y dio unos pasos por la habitación, con las manos en la espalda. El varón había adoptado una actitud ausente. El dueño del jornal de noticias no trataba de ocultar el indefinible sentimiento que se había apoderado de él. Estaba serio, arrebatado, y en sus ojos, además de la bulliciosa energía de siempre, había también desasosiego, curiosidad. Ya no soy un niño, aunque no tenga su experiencia, dijo, mirando de manera desafiante al dueño de casa. Sé que usted me está engañando, que hay una trampa en lo que me propone. El varón asintió, sin demostrar el menor enfado. Se levantó para servir un dedo de cognac en las copas vacías. «Comprendo que desconfíe», dijo, con su copa en la mano, iniciando un recorrido. Por la habitación que terminó en la ventana de la huerta. La abrió, una bocanada de. Aire tibio entró al despacho junto con la algarabía de los grillos y una lejana guitarra. «Es natural, pero no hay trampa alguna», le aseguro. «La verdad es que, tal como están las cosas», He llegado al convencimiento que la persona con las dotes necesarias para dirigir la política de Bahía es usted. ¿Debo tomar eso como un elogio? Preguntó Ipamenández Gonce, con aire sarcástico. Creo que se acabó un estilo, una manera de hacer política, precisó el varón, como si no lo oyera. Reconozco que me he quedado obsoleto. Yo funcionaba mejor en el viejo sistema, cuando se trataba de conseguir la obediencia de la gente hacia las instituciones, de negociar, de persuadir, de usar la diplomacia y las formas lo hacía bastante bien. Eso se acabó, desde luego. Hemos entrado en la hora de la acción, de la audacia, de la violencia, incluso de los crímenes. Ahora se trata de disociar totalmente la política de la moral, estando así las cosas, la persona mejor preparada. —Para mantener el orden en este estado es usted. —Ya me sospechaba que no me estaba usted haciendo un elogio, murmuró Ipamenández Goncalves, tomando asiento. El varón se sentó a su lado, con el parloteo de los grillos entraban en la habitación ruidos de coches, la cantilena de un sereno, una bocina. Ladridos. En cierto sentido, lo admiro. El varón lo observó con un brillo fugaz en las pupilas. He podido apreciar lo temerario que es, la complejidad y la frialdad de sus operaciones políticas. Sí, nadie tiene en Bahía las condiciones suyas para hacer frente a lo que se avecina. ¿Me va a decir de una vez por todas lo que quiere de mí? Dijo el dirigente del Partido Republicano en su voz había algo dramático. Que me reemplace, afirmó el varón, con énfasis. Elimina su desconfianza que le diga que me siento derrotado por usted, no en los hechos, pues nosotros tenemos más posibilidades que los jacobinos de Bahía de entendernos con Morais y los paulistas del gobierno federal, pero psicológicamente sí lo estoy, y Andes. Bebió un sorbo de cognac y sus ojos se alejaron. Han ocurrido cosas que nunca hubiera soñado, dijo, hablando solo el mejor regimiento del Brasil derrotado por una banda de pordioseros fanáticos. ¿Quién lo entiende? ¿Un gran estratega militar hecho pedazos en el primer encuentro? No hay manera de entenderlo. En efecto, asintió Ipamenández Gonce. Estuve esta tarde con el mayor Cunamatos. Es mucho peor de lo que se ha dicho oficialmente. ¿Está enterado de las cifras? Son increíbles. Entre 300 y 400 bajas, la tercera parte de los hombres. Decenas de oficiales masacrados. Han perdido íntegramente el armamento, desde los cañones hasta las facas. Los sobrevivientes llegan a Monte Santo desnudos, en calzoncillos, desvariando. El séptimo regimiento. Usted estuvo cerca, en Calumbi, usted los ha visto. ¿Qué está ocurriendo en Canudos, varón? No lo sé ni lo entiendo, dijo el varón, con pesadumbre. Supera todo lo que. imaginaba. Y, sin embargo, creía conocer esta tierra, a esta gente. Esa derrota ya no. Se puede explicar con el fanatismo de unos muertos de hambre. Tiene que haber algo más. Lo miró otra vez, aturdido. He llegado a pensar que ese fantástico embuste propagado por ustedes, de que en Canudos había oficiales ingleses y armamento monárquico, podía tener algo de cierto. No, no vamos a tocar ese asunto. Es historia vieja. Se lo digo para que vea hasta qué punto me pasma lo ocurrido con Moreira César. A mí, más bien, me asusta, dijo Hipamenández. Si esos hombres pueden pulverizar al mejor regimiento del Brasil, también pueden extender la anarquía por todo el estado, por los estados vecinos, llegar hasta aquí. Encogió los hombros e hizo un gesto vago, catastrófico. La única explicación es que a la banda de sebastianistas se hayan sumado miles de campesinos, incluso de otras regiones, dijo el varón, movidos por la ignorancia, por la superstición, por el hambre, porque ya no existen los frenos que mitigaban la locura como antes. Esto significa la guerra, el ejército del Brasil instalándose aquí, la ruina de Bahía. Cogió a Ipamenández Gonce del brazo. Por eso debe reemplazarme. En esta situación, se necesita a alguien de sus condiciones para unificar a los elementos valiosos y defender los intereses vallanos. En medio del cataclismo. En el resto del Brasil hay resentimiento contra Bahía, por lo de Moreira César. Dicen que las turbas que asaltaron los diarios monárquicos en Río gritaban, muera Bahía. Hizo una larga pausa, removiendo su copa de cognac con apresuramiento. Muchos se han arruinado ya, allá en el interior, dijo. Yo he perdido dos haciendas. Esta guerra civil va a hundir y matar a muchísima gente. Si nosotros seguimos destruyéndonos, ¿cuál será el resultado? Lo perderemos todo. Aumentará el éxodo hacia el sur y hacia el Marañón. ¿En qué quedará convertida Bahía? Hay que hacer las paces y pamenandes. Olvídese de las estridencias jacobinas, deje de atacar a los pobres portugueses, de pedir la nacionalización de los comercios y sea práctico. El jacobinismo murió con Moreira César. Asuma la gobernación y defendamos juntos, en esta hecatombe, el orden civil. Evitemos que la república se convierta aquí, como en tantos países latinoamericanos, en un grotesco aquelarre donde todo es caos, cuartelazo, corrupción, demagogia, permanecieron en silencio un buen rato, con las copas en las manos, pensando o escuchando. A veces, en el interior de la casa se oían pasos, voces. Un reloj dio nueve campanadas. «Le agradezco que me invitara», dijo Ipamen Andes, levantándose. «Todo lo que ha dicho me lo llevo en la cabeza, para darle vueltas. No puedo contestarle ahora». «Desde luego que no», dijo el varón, poniéndose también de pie. «Reflexione y conversaremos. Me gustaría verlo antes de mi partida». «Claro está. Tendrá mi respuesta pasado mañana», dijo Ipamen Andes, caminando hacia la puerta. Cuando cruzaban los salones, apareció el criado negro con el candil, el varón. Acompañó a Hipamenández hasta la calle. En la reja, le preguntó. ¿Ha tenido noticias de su periodista, el que acompañaba a Moreira César? El excéntrico, dijo Hipamenández. No ha aparecido. Lo matarían, supongo. Como sabe, no era un hombre de acción. Se despidieron con una venia. 4. Y. Cuando un sirviente le informó quién lo buscaba, el barón de Cañabrava, en vez de mandarle decir, como a todos los que se acercaban al solar, que él no hacía ni aceptaba visitas, se echó escaleras abajo, cruzó las amplias estancias que el sol de la mañana iluminaba y fue hasta la puerta de calle a ver si no había oído mal, era el mismísimo él, le dio la mano, sin decir palabra, y lo hizo entrar. La memoria le devolvió, a quemarropa, aquello que hacía meses trataba de olvidar, el incendio de Calumbi, Canudos, la crisis de Estela, su retiro de la vida pública callado, sobreponiéndose a la sorpresa de la visita y a la resurrección de ese pasado, guió al recién venido hasta el cuarto en el que celebraba todas las entrevistas importantes, el escritorio. Pese a ser temprano, hacía calor. A lo lejos, por sobre los cratos y el ramaje de los mangos, los ficus, las guayabas y las pitangas de la huerta. El sol blanqueaba el mar como una lámina de acero. El varón corrió la cortina y la habitación quedó en sombra. Sabía que le sorprendería mi visita dijo el visitante y el varón reconoció la vocecita de cómico que habla en falsete. Me enteré que había vuelto usted de Europa y tuve este impulso. Se lo digo sin rodeos. He venido a pedirle trabajo. Tome asiento, dijo el varón. Lo había oído como en sueños, sin prestar atención a sus palabras, ocupado en examinar su físico y en confrontarlo con el de la última vez, el espantapájaros que aquella mañana vio partir de Calumbí junto con el coronel Moreira César y su pequeña escolta. Es si no es él, pensó porque el periodista que había trabajado para el diario de Bahía y luego para el jornal de noticias era un mozo. Y este hombre de gruesos anteojos, que al sentarse parecía dividirse en cuatro o seis partes, era un viejo. Su cara hervía de estrías, mechones grises salpicaban sus cabellos, su cuerpo daba una impresión quebradiza. Vestía una camisa desabotonada, un chaleco sin mangas, con lamparones de vejez o de grasa, un pantalón deshilachado en la basta y zapatos de vaquero. Ahora recuerdo, dijo el varón. Alguien me escribió que estaba usted vivo. Lo supe en Europa. Apareció un fantasma. Me escribieron eso. Pese a ello, lo seguía creyendo desaparecido, muerto. No morí ni desaparecí, dijo, sin rastro de humor, la vocecita nasal. Luego de oír diez veces en el día lo que usted ha dicho, me di cuenta que la gente estaba defraudada de que siguiera en este mundo. Si quiere que le sea franco, me importa un bledo que esté vivo o muerto. Se oyó decir, sobreponiéndose de su crudeza, tal vez preferiría que esté muerto. Odio todo lo que me recuerda a Canudos. Supe lo de su esposa, dijo el periodista miope y el varón adivinó la impertinencia inevitable. ¿Que perdió la razón? ¿Que es una gran desgracia en su vida? Lo miró de tal manera que lo hizo callar, asustarse. Carraspeó. Parpa At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place by working more efficiently.